2: midi sur TSF Jazz.
1: Je sais pas si vous entendez mon estomac, mais j'ai la boîte à bouillie qui chante le blues, les mecs. Mais mon pote Mookie
3: arrive à la rescousse, directement de chez Sal, la seule pizza qu'on aime à Brooklyn. Viens parler dans le micro, Mookie. Jean-Charles Doucan,
0: Daily Express. I'll give it till 12 and I'll be gone. In what way do you think of her being Well, the fact that she just told her own story just by being herself. Now, baby, I'll never. Must be a pretty interesting story that you're writing. She's had a wild life. You gotta commit yourself. if you will. Baby, I won't fall in love with me. I want to know why all girl fingers crack up. They all crack up.
3: Pourquoi les chanteuses finissent-elles par disjoncter elles, disjoncter toutes C'est le légendaire crooner Tony Bennett qu'on vient d'entendre. Et c'est de Billie Holiday dont il parle dans l'extrait qu'on vient d'écouter, un extrait de ce documentaire événement Billy qui sort en salle aujourd'hui. Un récit mis en scène par un jeune cinéaste britannique, James Erskine. Il est notre invité d'honneur dans Daily Express, puisque vous l'avez rencontré et vous l'avez interviewé pour nous, Laurent Sapir, Bonjour. Bonjour Jean-Charles. Belle et rebelle, elle n'a jamais été aussi contemporaine
1: Billie Holiday dans ce documentaire qui n'est pas seulement une biographie. Et c'est évidemment ce qui ont fait tout l'attrait Billie. C'est une sorte de portrait mosaïque de Billie Holiday puisque James Erskine entrecroise son parcours avec celui d'une journaliste américaine qui s'est brûlé les ailes pour ainsi dire après avoir recueilli sur Lady Day une légion de témoignages. Tony Bennett qu'on vient d'entendre mais aussi Conbezi, Charles Mingus et puis aussi des anonymes qui ont gravité autour de Billie Holiday pour le meilleur et pour le pire. Alors cette journaliste qui a enquêté sur la chanteuse et qui s'appelait Linda lipnack qui a, qui a disparu en, en 1979 on en avait déjà entendu parler dans un livre qui avait reçu le prix de l'Académie du Jazz en 2015, Lady Insatin, portrait d'une diva par ses intimes, par la romancière Julia Blackburn. Sauf que là, sur grand écran, avec des archives sidérantes et surtout les bandes sonores des interviews recueillies à l'époque par Linda Lipnakuel, l'effet est tout autre. James Erskine nous raconte
3: Sabilly, c'est maintenant dans Daily Express sur TSF Jazz.
0: Why does it seem So inviting Autumn in New York It spells the thrill Of first nighting Glittering crowds And shimmering clouds And canyons of steel They're making me feel I'm home
1: It's autumn in New York nous sommes avec vous, James Erskine. bonjour, pour parler de, de Billy, ce documentaire poignant que vous consacrez à, à Billy Holiday et qui sort aujourd'hui sur nos écrans. Alors, il y a deux belles âmes dans ce film, Billy Holiday elle-même bien sûr, mais aussi Linda lipnack cette journaliste américaine qui a essayé de faire un livre sur Billy Holiday, elle y a consacré... Dix ans de sa vie, elle a rencontré plein de monde, mais son travail est resté inachevé, et elle est morte dans des conditions mystérieuses en 1979. Est-ce qu'on peut dire que vous avez été aussi ému par Linda que par
2: Billy Je ne crois pas qu'on puisse être autant ému par l'histoire de Linda que par celle de Billy. L'histoire de Linda est importante pour le film, pour sa structure, vu que ce n'est pas une stricte biographie. Mais, Mais l'histoire de Linda fait, permet d'amplifier l'atmosphère à travers laquelle le public découvre le parcours de Billy. Le parcours de Linda débute dans un sympathique monde blanc avant qu'elle ne soit plongée dans un monde plus obscur au cours de son enquête. Elle est prête à s'y aventurer, à se rendre dans des coupes-gorges à Baltimore pour rencontrer les amis d'enfance de Billy. Elle est prête à fréquenter les dealers de drogue, les duracuillas. Elle est prête à écouter des gens dont la voix n'est jamais entendue. Et donc pour moi, elle est un guide qui nous emmène dans ce monde et permet au public de l'appréhender petit à petit. Elle nous permet de réaliser la différence entre la vie de Linda, qui bien sûr s'interrompt de manière prématurée, et la réalité terrible de la vie de Billy. L'histoire de Linda, c'est celle d'une femme et de son périple qui se finit de manière tragique. Mais Billie se bat contre la mort chaque jour de sa vie, elle combat la peur de la mort. C'est ça le plus tragique. Et c'est là l'intérêt du film, à chaque tournant elle n'est pas loin de sombrer dans la violence et la mort, et pourtant elle se bat, elle prend le dessus pendant très longtemps. Vous savez, on fait un film sur Billie Holiday, car Billie Holiday est une grande artiste et une grande activiste. Linda est une partie intéressante de l'histoire, mais ce n'est pas le sujet du film.
1: Même Linda ne souhaiterait pas être au cœur du film. Comment vous avez réussi à mettre la main sur, sur toutes ces bandes sonores inédites de Linda, qui sont autant de témoignages incroyables Elle a, elle a à la fois rencontré, on le rappelle, des célébrités, hein, Tony Bennett, Charles Mingus, euh, Count Basie, mais aussi des avocats, des proxénètes, des agents du FBI... Comment vous avez réussi à récupérer tout ça
2: Oui, on a eu beaucoup de chance. Le producteur du film, Barry Clark Ewers, est venu me trouver en 2017 et il m'a demandé l'histoire musicale que j'avais toujours eu envie de mettre en scène. Bah, J'ai dit que j'étais fasciné par Bill Holiday et Strange Fruit, mais surtout que j'étais intéressé par une histoire que j'avais entendue, celle de cette journaliste qui est morte en voulant raconter son histoire. Je suis un réalisateur, je suis un journaliste et je suis très intéressé par la façon dont les histoires sont racontées et comment parfois elles s'effondrent. Donc je lui ai donné pour challenge de retrouver certaines notes de Linda qui ont été utilisées par des biographes dans des livres. Mais pour que je puisse faire un film à partir de ça, il fallait qu'on retrouve les enregistrements d'origine. Donc il s'est mis en quête et il a réussi à retrouver un collectionneur qui avait acheté les bandes à la sœur de Linda vers 1989, environ dix ans après la mort de Linda. Et il avait gardé ces bandes et personne ne les avait écoutées depuis. Donc pour moi c'est extraordinaire. Il y avait une liste avec toutes ces voix et toutes ces interviews, Tony Bennett, Charlie Mingus. Et j'ai dit ok, ça a l'air pas mal, Mais vérifions qu'il y a bien quelque chose sur ces bandes car elles ont 50 ans. qu'est-ce qu'elles nous apprennent Et peut-être que ça ne dure que 5 minutes. Alors on s'est envolé pour New York et on m'a demandé quelle bande je voulais écouter en premier. On avait avec nous un conservateur qui a mis les bandes sur une machine de son beau studio et là on a entendu Charlie Mingus, sa voix grave. Et et un ton si musical, tout de suite on a été transporté, pas seulement dans une histoire à propos de Billie Holiday, mais dans le monde de Charlie Mingus. Il raconte qu'il était dans un club dans les années 50, et que Billy était sur scène, il joue de la contrebasse, et là Fitzgerald est dans les coulisses, et là tu te dis « Mon dieu, c'est extraordinaire ».
1: Qu'elle ne voulait pas, cette journaliste, que Billie Holiday soit vue comme une victime Qu'est-ce que ça voulait dire, selon vous Vers la fin de sa vie, son penchant pour la drogue et l'alcool,
2: son addiction à la drogue et à l'alcool, l'a tuée, physiquement. Mais je, était... mais je pense que Billie Holiday était une battante.
1: Elle n'était pas une victime. Mais, mais les hommes l'ont fait souffrir, quand même, les hommes qui ont partagé sa vie.
4: Les hommes l'ont fait souffrir,
1: mais elle les avait choisis.
4: Et elle les a tous quittés, en fin de
0: compte. Even from the beginning, she chose me because I had admired her so long. She came down one night between shows where she said, pick me up tonight. As I was walking in the door, she was walking out the door with a chick. But the next night, she collected me. Elle a résisté. Vous savez, quand elle débute, c'est une femme africaine-américaine et pauvre. Elle vient d'un milieu très modeste.
2: Et pourtant, elle se bat et réussit à s'en sortir. En toute situation, même vers la fin de sa vie, quand elle est brisée par ses addictions et piégée par Louis McKay, qui est un personnage assez vil puisqu'il la laisse aller en prison. Et pourtant, son dernier geste envers lui, c'est de lui dire « tu ne me possèdes pas ». Je demande le divorce. Bon, Elle ne divorce pas, mais à chaque fois, elle se retrouve dans des relations avec des hommes violents, ce qui a un lien avec son passé. Euh, cela fait d'elle peut-être une victime de la société américaine, mais je ne crois pas que ça fasse d'elle une victime des autres. On ne peut pas accepter qu'elle soit une victime, car sinon on donne trop de pouvoir aux gens qui essaient de rabaisser cette femme incroyable.
1: Alors, il y a le regard féministe de, de cette journaliste américaine, votre regard féministe, on vient de l'entendre, James Gerskin, et puis il y a son regard euh, antiraciste. Est-ce que vous aussi, euh, vous considérez, comme Linda, que le parcours de, de Billie Holiday peut se lire comme le... et pas seulement au moment, du, de, au moment où elle chante « Strange Strangefoot », peut se lire comme le, le, le combat d'une femme noire pour sa dignité
4: il n'y a aucun doute, Et son parcours entier est une
2: lutte. Car c'est une femme, tout d'abord. Et c'est une femme noire. Elle est toujours en lutte contre une société qui veut faire d'elle
4: une citoyenne de seconde zone. J'adore ce moment dans le film où l'on parle de son expérience dans le groupe d'Artichaut. Elle est assez
2: culottée pour être la première chanteuse noire à tourner avec un groupe blanc. Et elle est prête à souffrir. Ou plutôt, elle accepte d'être traitée en citoyenne de second rang, alors même qu'elle est la star du groupe. Imaginez une seconde Taylor Swift en tournée forcée d'entrer par la porte de la cuisine alors que le reste de son groupe entre par la porte principale. Alors bien sûr, sa vie est définie par la race. C'est pourquoi elle apporte tant à Strange Fruit quand elle enregistre ce morceau. Ce ne sont pas juste les paroles, elle réussit à convoquer l'histoire entière des crimes raciaux aux États-Unis. C'est comme si elle était une médium qui ferait remonter ça de la terre.
4: 39.
0: She actually was a Columbia artist. They gave me permission to record Strange Fruit, which they didn't want to record. Why not? Strange Fruit. Because of the social content of it, I guess. And you know, how unusual it was to do a protest song. That was the thing that made all the publicity and noise. Pastoral scene of the gallant south the bulging eyes and the twisted mouth
2: Tony Bennett et John Hammond et elle-même ont dit qu'elle voulait utiliser sa voix comme un instrument plutôt que juste chanter des mots. Et c'est ce qu'on ressent quand elle livre cette chanson. Ça vous touche
4: profondément, ça va au-delà des mots. Et elle la chante tous les soirs. C'est, je crois, quelque chose que les gens oublient, peut-être que ce n'est pas assez clair dans
2: le film, mais Billie Holiday n'a pas juste chanté Strange Fruit une fois sur un enregistrement passé à la radio. Billie Holiday était une artiste de performance. Elle s'est levée chaque soir pendant les 20 années qui ont suivi pour chanter cette chanson devant un public blanc en disant « vous allez écouter ça ». C'était vraiment une
1: activiste. Vous pensez que justement lui a fait payer ça, tout ce que vous dites euh avec ses histoires de drogue, ses démêlés avec la justice. Je crois qu'en chantant Strange Fruit, elle s'est attirée des problèmes. Ça posait problème surtout quand elle la
2: chantait devant un public
4: blanc. N'oubliez
2: pas que quand Barney Josephson a monté le Café Society, qui mélangeait public blanc et public noir, ça a été sujet à la controverse et ils étaient surveillés. Le fait que quelqu'un chante à propos de racisme et que le public soit fou de cette chanson, bien sûr que ça attire l'attention. D'ailleurs c'est assez intéressant, j'en parlais hier soir avec ma femme, presque tout le monde sur la scène jazz était plus ou moins drogué, que ce soit à l'herbe ou à l'héroïne, sauf qu'ils n'allaient pas en prison. Les gars n'allaient pas en prison. Je crois que c'est aussi une question de genre et de misogynie.
4: C'est une femme, vous savez, ce n'est pas juste parce qu'elle chante cette chanson et parce qu'elle est noire c'est parce que c'est une femme. Les femmes ne sont pas autorisées à prendre la parole comme ça à l'époque. Les femmes sont à peine autorisées à parler comme ça dans de nombreux pays
2: encore aujourd'hui. Ils veulent la contrôler. Et donc oui, bien sûr, une bonne façon de la contrôler, c'est de la mettre en prison et de jeter la clé. C'est ça une tyrannie.
0: got them bad, she feels so sad, and wants the world to know just where her blues E
3: James Serskin nous raconte sa Billy Holiday, sa Billy, ce midi dans Daily Express sur TSF Jazz. Billy, c'est le titre d'un documentaire qu'il lui consacre, qui est en salle depuis ce matin. Fabuleux documentaire. Laurent Sapir a vu ce film pour nous. Il a rencontré et interviewé James Serskin. 12h-13h, Daily Express sur TSF Jazz. Aujourd'hui, moule marinière, foie gras, caviar, cuisse de grenouille, frites ou alors tarte au poireaux.
2: Jean-Charles Doucan.
0: get along without you very well, of course I do, except when soft rains fall and drips from leaves, then I recall. do.
3: TSF Jazz avec un extrait d'un des derniers disques de Billy Holiday, Lady in Satin, sorti en 1958 avec l'orchestre de Ray Ellis, on vient d'entendre la guerre « Without you, very well, Lady Day », Billy Holiday est à l'honneur de notre Daily Express grâce à ce formidable documentaire en salle depuis ce matin. Il s'appelle Billy, on le doit au réalisateur britannique James Erskine que Laurent Sapir a rencontré. Voici la suite de cet entretien.
1: Comment faut-il comprendre dans ce contexte le choix qui a été le vôtre de coloriser certaines des archives de Billy Holiday qui étaient à votre disposition
2: oui, pour moi c'était
1: important de présenter le monde de Billy tel qu'il
2: était et c'était un monde très coloré. On ne le voit qu'en noir et blanc car les caméras et les pellicules de l'époque ne permettaient pas d'enregistrer massivement des images en couleur.
4: Donc pour moi c'était important de vraiment montrer ce monde.
2: Alors on a fait des choix, lorsque certaines photos étaient en noir et blanc pour euh, raisons esthétiques, on les a gardées en noir et blanc. Ou alors, quand on sentait que le photographe avait choisi un éclairage spécifique, on a gardé son noir et blanc. Mais lorsque les photos avaient juste été prises pour enregistrer un moment ou une performance filmée, on a voulu les coloriser car Billy est contemporaine, son histoire est très moderne. Lorsqu'elle chante « Now or Never » au début du film, elle ne parle pas d'amour. Elle parle de sexe, et les
4: gens d'aujourd'hui
2: parlent de la même chose dans leurs chansons, mais ce n'était pas ce dont les chanteurs parlaient dans les années 50. C'était une pionnière, elle parlait de race dans ses chansons, elle parlait de sexe, de violence, d'addiction, et ça même dans des chansons d'amour. Et même quand elle chante sa version de Porgy, à la fin du film, je crois qu'elle se base sur la version de Nina Simone enregistrée en 1958, parce que Billy l'a interprétée en
4: 1959. Et si
2: on compare ces deux performances, quand Nina chante Porgy, on a l'impression qu'elle n'est pas en colère après avoir été abandonnée par son
4: amant. Elle adore ce moment. Elle garde le souvenir
2: de son amant alors qu'il n'est plus là. Mais quand Billie Holiday chante, elle est pleine de rage Comme si elle disait « je ne peux pas m'échapper de moi-même » Comme si elle chantait « je ne peux pas me fuir même si je me déteste d'avoir aimé ce gars » C'est une dynamique très différente et très moderne, vous savez C'est
4: pourquoi je voulais que le film soit en couleur Car je ne voulais pas qu'il soit marginalisé par la technologie de l'époque
1: est-ce que ce n'est pas aussi une manière de la rendre plus actuelle, euh, comme si ça pouvait être une icône du mouvement Black Lives Matter
4: enfin,
2: Je veux dire, ce n'est
1: pas vraiment à moi de commenter Black Lives Matter.
2: Quand on a fini le film il y a environ un an, le mouvement Black Lives Matter était déjà là à l'époque, mais il n'avait pas la résonance qu'il a
4: aujourd'hui. J'ai regardé le film pour la première fois en
2: 10 mois à Deauville et j'étais frappé de réaliser à quel point c'est
4: un film politique. Aujourd'hui, on dirait que le message c'est
2: Mon Dieu, regardez sa vie C'est toujours la façon dont on est traité. On a l'impression que le film est beaucoup plus politique au moment où il est diffusé qu'au moment où il a été tourné. Mais je n'essayais pas de faire un film Black Lives Matter ou de m'approprier ces enjeux.
0: It's going to be like dying. Poggy.
1: Parmi tous les gens que Linda Lipnack-Yuel a rencontrés, euh, a interviewés, il y en a un qui a, semble-t-il, un statut euh, à part. C'est euh, Cannubaisie. C'est étrange, la, la relation entre ces deux-là.
2: Oui, la relation
1: entre Cairne Basie
2: et Linda Cuell est étrange En fait, elle l'interview pour la première fois en 1971 Ce qui est intéressant, c'est que dans la majorité de ses interviews, elle n'interroge la personne qu'une seule fois
4: et puis peut-être qu'elle leur a écrit une lettre ou les appelle, mais elle n'enregistre pas ces autres conversations, mais ici elle l'a enregistrée plusieurs fois et on a trouvé plus
2: tard une autre interview qu'elle a enregistrée en 1977 et qui apparaît brièvement dans le film Cette interview dure 8 heures
4: mais pour Basie, je crois qu'il s'oppose à elle au début, il est méfiant.
2: Mais finalement, ils forment une amitié… En fait, Basie avait beaucoup de jeunes autour de lui. Il aimait s'entourer de personnes plus jeunes et énergiques, et les avoir comme
4: amis. Et
2: je crois qu'entre eux, une réelle amitié a émergé. Je, Je ne crois pas qu'ils avaient une relation de sexuelle, de mais plutôt qu'il s'agissait d'un lien père-fille.
4: Ils aimaient être
2: ensemble, c'est ce que l'on sait.
4: Que
1: mais au-delà
2: de ça, oui, c'était étrange. C'est
1: en tout cas en assistant à un concert de Con baisie à Washington que Linda meurt dans des conditions mystérieuses, en sautant par la fenêtre de sa chambre d'hôtel. La police parlera de suicide, la famille... On est beaucoup moins sûr. qu'est-ce que vous en pensez
2: Oui, c'est étrange, n'est-ce pas C'est étrange qu'elle se suicide alors qu'elle est en visite à Washington pour un concert de Count ça fait,
4: Basie. Ça fait pas de sens. Mais le rapport de police dit qu'il s'agit d'un suicide et tous les documents de la police ont été détruits.
2: Je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a des raisons qui pourraient expliquer son suicide, car elle avait du mal avec son livre et traversait des moments difficiles.
4: Mais il y a aussi sa sœur qui m'a confié qu'elle avait été violemment menacée par
2: des gens du milieu dont elle s'était
4: rapprochée, et je
2: crois qu'il s'agissait des personnes dans l'entourage de Count
4: Basie. Donc y
2: avait-il quelqu'un qui l'a menacée est-ce qu'une menace a mal tourné Je ne crois pas que quiconque aurait tué volontairement Linda.
4: Mais je pense que peut-être un accident s'est produit, ou alors peut-être qu'elle avait une relation avec quelqu'un d'autre dans ce milieu, et ça a mal tourné. Ces choses-là arrivent dans la vie. Ce
1: que l'on comprend, en tout cas, au fil du documentaire, c'est que, que visiblement, Linda s'est de plus en plus confondue avec Billy.
4: Je crois que
2: souvent, quand on passe beaucoup de temps à s'imprégner de la vie d'une autre personne, des similarités apparaissent avec sa propre vie et on devient comme l'ombre de la personne sur laquelle on
4: enquête je pense que Linda
2: avait une idée très précise de ce que devait être le livre il devait dire le vrai sauf que le monde de Billy le monde du jazz il a une forme libre la vérité est ce qu'elle est aujourd'hui mais pas comme elle sera demain et Linda essaie d'adopter une approche de détective mais ses sources se contredisent donc elle continue à chercher et elle devient folle à rester comme ça éveillée toutes les nuits en essayant de trouver la façon d'harmoniser toutes ses voix Comment retrouver Billy en leur sein Le seul outil qu qui lui manque, c'est un biographe.
4: Elle peut écrire des centaines de mots en prose sur
2: la beauté d'une chanson ou le pouvoir de sa voix, mais ça ne veut rien dire. La voix de Billy réside dans la façon dont elle chante et la façon dont elle se met en scène. Elle n'existe pas sur le papier. Et essayer de capturer ça a dû être impossible et frustrant.
1: Ça donne en tout cas une sacrée ambiance de, de thriller, de, de film noir sans mauvais jeu de mots à, à votre mise en scène Est-ce que... Est-ce que c'était logique par rapport à, à tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent
4: Oui, je voulais délibérément faire quelque chose que je n'avais pas vu jusque-là. Donc, en fait, faire un documentaire noir.
2: Bien sûr, tout le monde en France connaît les films noirs, mais le public anglais est un peu moins sophistiqué, honnêtement.
4: Et tous les éléments sont là.
2: Il y a un détective, un corps, un sujet, Billy Holiday qui est mort au début du film, le film commence par ça, on sait, c'est ce qui donne le ton du film noir. Ok, on a trouvé le corps, mais maintenant on va essayer de trouver où le crime s'est produit. Et puis il y a aussi autre chose, et c'était important dans la façon de structurer le film, cette autre chose c'est qu'on ne se satisfait jamais vraiment de la vérité. Dans les grands films noirs, on a toujours cette conception que la vérité est presque là, mais qu'elle nous échappe.
4: Rien n'est définitif dans le monde du film noir, je crois que c'est vrai dans ce film. On a créé Billy avec un effet de mosaïque,
2: de collage, et puis les films noirs font partie du monde du jazz, c'est le
4: même
1: univers. Dernière question, on apprend aussi dans ce documentaire que la chanson préférée de Billy Holiday, c'était « Don't explain ». Ça vous étonne
4: uh,
2: est-ce que je pense que c'était la chanson préférée de Billie Holiday Ou alors c'était quelque chose qu'elle a dit Elle joue avec la personne qui l'intervient.
4: Bien sûr, je pense que Don't Explain aime beaucoup
2: pour elle. C'est une chanson dont elle a écrit certaines paroles. Mais ce qu'elle dit, c'est littéralement dans le titre « Je n'ai rien à vous
4: expliquer ». C'est comme les grands
2: artistes, vous savez. Picasso, par exemple, était bien meilleur peintre et qu'il n'était doué pour parler de ses œuvres. Et Billie était sûrement réticente à l'idée de parler de son œuvre. Elle dit la même chose, elle dit « c'est moi, je me suis donné à vous, je n'ai pas besoin de me donner à vous dans une interview. » C'est punk, elle est comme Johnny Rotten. Vous savez, Johnny Rotten aurait dit « allez vous faire foutre
1: !» Elle ne peut pas dire ça elle dans les années 50. Belle conclusion, merci, merci beaucoup James Sarskine, à bientôt
0: chatter and I know you cheat right or wrong no matter when you're with me sweet hush now don't explain you're my Yours love, don't explain. explain your mind joy and pain my life yours love don't explain mm.
3: avec l'une des chansons emblématiques de Billy Holiday, Don't Explain, pour conclure ce délit express consacré au documentaire qui lui est consacré, qui est en salle depuis ce matin, fabuleux documentaire qui s'appelle Billy, que l'on doit au réalisateur britannique James Erskine. Il était notre invité à l'instant, grâce à Laurence Apir, qui l'a rencontré et interviewé. Mille merci à vous, sœur Erskine, merci à Rebecca Zisman et Adrien Belcout pour la traduction, à Théo Secky pour la production, évidemment à vous, Laurent, pour cet entretien.